0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz a poesia de Hermes Coelho e Rogério Viana Bernardes, História do Brasil, lançamentos e dicas de leitura. Vamos juntos! A gente começa destacando os 200 anos da imigração alemã no Brasil. O historiador Rodrigo Trespar conta, em 1824, a construção da comunidade de imigrantes alemães a partir do surgimento da colônia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O autor conta os detalhes desse processo migratório que completa 200 anos em 2024 a partir de documentos, cartas, ofícios e entrelaça a vida dos líderes políticos, militares, artesãos, agricultores e camponesas. Essas pessoas atravessaram o oceano em busca de uma vida melhor. Na época, o Brasil estava em busca da formação de uma identidade nacional após a Declaração de Independência em 1822, além do restabelecimento político. Já a Alemanha se encontrava abalada pelas guerras napoleônicas. Sendo assim, o conselheiro de Dom Pedro I, José Bonifácio, põe em prática esse plano de imigração. Dividido em 22 capítulos, o livro é um mergulho da imigração germânica no primeiro reinado, o período entre 1822 e 1831. Durante nove anos... Mais de 5 mil alemães desembarcaram no fascinal do Courita, porção de terra próxima ao Rio dos Sinos, nos arredores de Porto Alegre. O pequeno povoado instalado no Rio Grande do Sul tornou-se exemplo de sucesso da política de colonização do governo imperial e, por dois séculos, os germânicos adaptaram os costumes europeus à cultura brasileira. Hoje, o país soma mais de 5 milhões de descendentes de alemães. 1824 publicado pelo Grupo Citadel está disponível nas livrarias, na Amazon e demais portais de livros. Muitas das lendas criadas para explicar fenômenos naturais e sociais vividos pela humanidade no decorrer da história seguem provando sua influência na sociedade moderna. Mitos clássicos, volte e meia, ressurgem na cultura pop e símbolos antigos como a mandala continuam ligados ao cotidiano. O filósofo, João Paulo Martins explora essas manifestações no livro Grandes Símbolos das Civilizações, publicação da Hanoi Editora. O professor João Paulo fala mais desse livro para gente.
2: Olá, aqui é o professor João Paulo Martins e venho falar sobre o livro que lancei recentemente, Grandes Símbolos das Civilizações. Uma das propostas do livro é explicar o que são os mitos e os símbolos, os mitos como narrativas, histórias e os símbolos, os elementos figurativos que estão presentes nessas histórias e por que os mitos existem desde a origem da humanidade e são relevantes até os dias atuais em que estamos cercados por tecnologia. O, os mitos e os símbolos eles são uma linguagem que falam não só para a nossa razão, para o nosso aspecto racional, mas também para a nossa intuição e o nosso emocional. E isso tem uma grande relevância porque é no nosso aspecto emocional que se encontra a nossa motivação. É. E, então nós vemos nos mitos e nos símbolos um grande potencial de despertar, essa transformação, esse desenvolvimento humano, como diz a publicidade, uma imagem vale mais do que mil palavras, e nós vemos nos mitos essa capacidade de transmitir muitos, ensin muitos ensinamentos profundos em uma ou poucas imagens. Quando temos, por exemplo, o mito do Ulisses na Odisseia, um personagem do livro grego, e que para... Ele ser capaz de escutar o canto da sereia sem se deixar levar, ele pede aos seus, aos seus tripulantes que amarrem ele ao mastro do navio. Né? Isso tem uma lição muito interessante, porque o mastro ele é um componente vertical dentro do navio e, e geralmente central também. Então, representa que, para a gente ser capaz de lidar com esses cantos das sereias, essas ilusões, muitas vezes, que a vida nos apresenta, precisamos estar situados, fixos, no nosso ponto de maior discernimento, de maior visão, nosso ponto de maior potencial humano, que é o que representa o centro. E um dos elementos em que nós abordamos no livro, que trata desse simbolismo do centro, são as mandalas, que são aquelas figuras... Geométricas presentes na tradição oriental, mas também na tradição ocidental. Temos exemplos de figuras é, geométricas, circulares, é, nos vitrais de catedrais, aqui no ocidente, com um aspecto muito semelhante ao das mandalas orientais. As mandalas se caracterizam por uma simetria e por um centro. Então, é, o que tem do lado esquerdo, do lado direito e cima e embaixo, eles são simétricos. O o psicanalista Carl Jung comentava que as mandalas são, representam um caminho circular do ser humano até o centro. Né? E as antigas tradições viam a evolução, o desenvolvimento humano não como uma linha reta, ascendente, como nós costumamos representar no ocidente, mas como um caminho cíclico, assim como a natureza. Né? que Depois do dia vem a noite, depois vem um novo dia. Então, essa visão cíclica está presente nas antigas tradições. Falamos também sobre o simbolismo da roda da vida, que é uma representação simbólica da própria vida e do universo, e que mostra também como as nossas limitações são geradas, os nossos condicionamentos e como podem ser superados. Tratamos do simbolismo dos avatares, né, que hoje é um termo que foi popularizado. Hoje nós temos filmes com esse nome, nos jogos eletrônicos, o avatar é o personagem que o jogador escolhe para representá-lo, mas que na tradição onde se originou essa palavra, é, o avatar representava um ser que vinha ao mundo com a função de restabelecer a harmonia. E nós comentamos então sobre os dez principais avatares da tradição oriental e fazemos uma associação com o número 10, por exemplo, que está presente na filosofia de Pitágoras, pois com 10 algarismos do 0 ao 9 nós podemos fazer infinitos números. Também falamos depois sobre o simbolismo do reino animal, e a ideia desse livro é abordar, tanto explicar sobre o que são os mitos e os símbolos, a sua relevância para nós hoje, exemplificar com alguns mitos e símbolos relevantes da humanidade, sempre fazendo uma ponte com a filosofia universal, com o pensamento universal de todas as épocas. Né? Essas questões que são realmente humanas, elas foram válidas no passado e são válidas atualmente. Grandes símbolos das civilizações do
1: filósofo João Paulo Martins é uma leitura imperdível para aqueles que buscam sabedoria e enriquecimento espiritual. Você encontra esse livro com facilidade nas livrarias e portais da internet. Agora, uma dica de um romance jovem adulto. Em A Valentia Que Me Faltava, o escritor Fabiano Martucci Cria um mundo fantasioso com três continentes povoados por pessoas de culturas bastante diversas. Apesar de fictício, o mundo lá descrito tem muitos paralelos com o nosso. Os personagens lidam com questões políticas e sociais que vão da saúde mental à migração e até a defesa do meio ambiente. Inclusive, o protagonista Sandu embarca na aventura que inicia a trama do livro devido a uma catástrofe ambiental que assola sua terra natal. Ao tentar entender o que aconteceu, o jovem, junto com os amigos que faz ao longo do caminho, descobre as relações complicadas que as organizações multinacionais travam com o governo e com as autoridades locais. A valentia que me faltava, publicado pela editora Folhas de Relva, pode ser encontrado no site da editora, como também na Amazon e outros portais de livros. Você já leu Graciliano Ramos? Agora em domínio público, as obras Angústia e Vidas Secas do alagoano Glaciliano Ramos ganham novas edições lançadas pelo selo Via Leitura do grupo editorial Edipro. Com projetos gráficos modernos, ambas as capas foram elaboradas pelo artista plástico André Sandoval e introduções assinadas pela escritora premiada Micheline Verunski. Em Angústia, Graciliano conta a história do universo atormentado de Luiz da Silva, um funcionário público à beira da insanidade e explora a profunda angústia humana, a culpa e também o isolamento social. Já no famoso Vidas Secas, o autor passeia com o leitor pelo sertão nordestino e pela dura realidade enfrentada por uma família de migrantes em uma jornada repleta de injustiças sociais e também desumanização. As novas edições desses clássicos já estão disponíveis nas livrarias e na internet. E Graciliano é tão importante para a nossa literatura que, em breve, vamos dedicar a ele um livro em destaque. Eu destaco agora um lançamento que já está nas estantes das livrarias, uma homenagem aos 50 anos da coleção Vagalume, sucesso juvenil dos anos 1970 e 1980. Em O Detetive Vagalume e o Misterioso Caso do Escalavelho. Publicado pela Panda Books, Marcelo Duarte nos traz uma história de aventuras e mistério. O valioso cetro do cheque Tarum é roubado do resort de Nicolau Carabos. Para solucionar o caso, o empresário contrata o detetive Vagalume, que leva seu filho Leandro para a ilha em que ocorreu o crime. Existe só uma pista: um bilhete enigmático assinado por Escaravelho. Enquanto Vagalume desenha a lista de suspeitos, Leandro. E a sua nova amiga, Mazé, inicia uma investigação paralela. Será que eles conseguirão desvendar o mistério? Nesse Detetive Vagalume e o Mistério do Escaravelho, Marcelo Duarte deixou ao longo do livro um total de 50 referências, os chamados easter eggs, a livros e autores da coleção Vagalume. Segundo o autor, é uma forma de agradecê-los por tantas aventuras inesquecíveis. O livro traz também um suplemento de homenagens, que mostra onde todos eles estão escondidos. Antes do intervalo, eu destaco o primeiro Prêmio Alta Literatura. O concurso busca novas vozes do romance nacional, e os vencedores serão publicados por um dos selos do grupo editorial Alta Books e receberão um total de 80 mil reais em prêmios. A ideia do concurso é incentivar a produção literária contemporânea e estimular o surgimento de novos livros e vozes do romance brasileiro. O concurso tem duas categorias, autor não estreante e estreante, ambos no gênero romance. As inscrições vão até 25 de fevereiro e o regulamento e todos os detalhes do concurso estão no site www.premioaltaliteratura.com.br e agora você acompanha parte da conversa com o jornalista, contista e poeta Hermes Coelho sobre seu segundo livro de poemas, Violado. Em Violado, Hermes Coelho leva o leitor a uma jornada poética que atravessa temas profundos e instigantes. Publicado pela editora Patois, o livro, dividido em seis partes, explora os complexos traumas infantis, cenas poético-amorosas contemporâneas e um desejo homoerótico que se insinua de uma forma sutil conversos curtos e meticulosamente escolhidos, Hermes reinventa sua poesia, criando uma expectativa literária envolvente que desafia convenções e expressa a busca por uma autenticidade poética. Vamos acompanhar essa conversa com Hermes Coelho, que teve a participação de Marluce Ribeiro.
0: Entrevista
1: Hermes, vamos começar falando de violado e eu quero saber antes... Se a gente falar dessa jornada que vai da infância, maturidade, eu quero que você fale do título. Por que violado? Violado, vamos lá.
3: Primeiro, e isso é muito interessante quando a gente pensa no título, porque ele traz duas coisas que ficam bem claras quando o, o leitor entra nas páginas de violado. Violado porque o menino foi violado, né? e a, e a primeira ideia que passa é essa... É, o livro nasce desse menino que foi abusado, para a gente deixar a palavra bem clara. De uma violência. De uma violência, que não deveria ter acontecido. E essa violência marca a, a infância desse menino e se reflete no homem, que esse menino se torna. né Machado de Assis fala, e tem isso, esse, essa frase no livro, o menino é pai do homem. O menino violado, ele se torna violão em versos futuros do livro. Né? Ele aprende a se, a se deixar dedilhar e transformar o que é trauma em poesia.
0: E a minha dúvida consiste em saber como você selecionou os poemas para esse livro, para Comprou o Violado.
3: Olha só, Marluce, eu nem estava pensando em publicar, na verdade, porque quando você lê os 66 poemas do Violado, eles são poemas muito fortes, eles eles expõem muito, né, eles são prosaicos e cruz e, e às vezes duros. Ao mesmo tempo dessa dureza vem beleza. A minha poesia, ela sempre nasce de um lugar de dor. E a pandemia fez com que eu decidisse pegar esses poemas e, e preparar um livro. Eu tenho um livro de contos praticamente pronto para publicar e o violado. E aí aconteceu de e eu sempre disse isso, porque no Brasil, e vocês escrevem, vocês sabem como é difícil publicar. Normalmente as pessoas uhum. pagam para publicar. E eu dizia, eu não quero pagar para publicar poesia no Brasil, é inaceitável. Eu acho desrespeitoso até. E a Editora Patois, que é uma editora é, independente das mais sérias que a gente tem no país, Sim. abriu uma seleção. Eu falei, ah, quer saber? Esse livro eu preparei durante a pandemia. Os poemas já vinham sendo preparados nas últimas... Décadas, vamos falar a verdade, uhum. Foi. Eles, eles são poemas que vêm desde, pelo menos, desde o fim dos anos 2000, chegando até agora, 2022, e aí, quando eles abriram a seleção, eu falei, por que não? E aí, coloquei lá, meio que naquela coisa, ah, se der certo, ótimo, se não der certo, tudo bem também, um dia eu vou publicar. E recebi a resposta do Eduardo Lacerda, né, o, o editor da Editora Patois, e ele disse, gostei muito. A gente quer publicar seu livro. E a ideia dele, que foi o que me, me trouxe ainda mais alegria, foi, você vai lançar seu livro na cidade que você mora, e se você quiser, você lança na Flip, né? na Festa Literária Internacional de Paraty. Para mim, foi um presente. Eu fiquei muito feliz. Eu, eu confesso que 2023 acabou sendo um ano de celebração da poesia para mim. E... Acho que dessa transformação que o violado mostra, entendeu? Dessa celebração. Eu acho que esse livro precisava nascer naquele momento até para sepultar esses traumas, né? Uhum. O violado ficar só realmente
1: o violão. Eu quero continuar falando de violado, só que antes eu quero recuperar uma frase que você acabou de dizer. A minha poesia nasce da dor, né? Então, eu quero falar um pouquinho da sua poesia. A gente sabe, né, Marlus, que muitos poetas precisam das emoções para escrever bem. Uns escrevem sobre alegria, outros escrevem sobre o amor, podem até variar de temas, mas aquilo ali está presente. E aí você fala para mim que esse é o seu segundo livro de poemas. Você selecionou vários poemas para entrar aqui, imagino que outros continuam guardados lá na gaveta. Fala um pouquinho dessa necessidade da dor para poder escrever poesia.
3: Eu vou confessar para vocês, eu escrevo quase todo dia, porque eu fico reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Então, a inspiração ela surge num lampejo e depois eu fico reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. De onde vem esse lugar? Eu já escrevia desde criança. A, a minha lembrança era, eu fui alfabetizado antes de entrar na escola porque eu tive mãe professora e irmãos bem mais velhos que me estimularam então eu ia para o trabalho da minha mãe professora e ficava datilografando eu sou um homem de mais de 40 anos né? tenho 46 anos então eu conheci a máquina datilográfica mesmo e ficava escrevendo parágrafos ah, ah, naquele momento o trauma não tinha acontecido ainda uhum. mas já existia um lugar de um, afeto com as palavras ali o trauma fez com que esse lugar ele fosse maculado e aí é, desse, dessa angústia surgissem os versos, e não se engane até hoje, hoje eu estava fazendo um poema, surgiu ele começou a nascer, ele não está pronto talvez demore meses, às vezes anos mas ele começou a nascer e ele vem de um lugar de dor, é um espaço íntimo, que só eu tenho acesso e que é de onde os versos saem, a minha prosa não, se eu estou fazendo prosa, é bem mais racional é, é bem mais tranquilo e eu tenho mais controle a poesia, quando ela nasce, ela me controla primeiro para depois eu tentar lapidar. E é sempre de um lugar de dor. A poesia é a minha melhor terapia. Isso não quer dizer que eu não tenha feito terapia com profissionais, óbvio, e acho importante, se você que está ouvindo essa entrevista sente necessidade, por favor, procure. É fantástico, já fiz e recomendo. Mas a minha melhor terapia, ela ocorre por meio da poesia.
1: E como é que foi tirar coragem para revelar esses poemas para o mundo, para colocá-los não só no papel, mas para imprimi-los e distribuí-los, e aí cai na mão de todo mundo, todo mundo vai ter acesso a esses seus pensamentos, a sua intimidade, a esses momentos de dor.
3: O que mais mexe comigo nesse sentido, Anderson, é imaginar como a minha família reage quando lê alguns versos de violado. Porque, às vezes, a pessoa sabe da história por alto, mas não sabe como aquilo te marcou. E o objetivo, em nenhum momento, é machucar ninguém. Na verdade, o objetivo é transformar, transformar algo doloroso em beleza. E não, não tem, desculpa dizer, mas não tem nada mais belo do que poesia. Nada, nada. Talvez, talvez obra de arte, uma pintora magnífica, inovadora, possa provocar em mim o que a poesia provoca. Mas a poesia, a poesia, ela, nossa, ela tem tantos significados, ela é tão rica, ela é plena, eu acho que é a melhor palavra para definir a poesia, então assim... É uma experiência única. Eu gostaria que a gente conseguisse levar mais poesia para as pessoas. Não estou dizendo que tem que ser a minha poesia, não. Mais poesia.
0: Concordo com você. A poesia transcende, extravasa, ultrapassa qualquer limite, atinge todos os públicos, te atinge tão profundamente, se torna algo inesquecível e precioso.
3: É, Marluci, eu acho que a poesia me salvou. Eu acho que a poesia me salvou. E até hoje eu, eu dependo dessa boia. E sou feliz em estar
1: nessa boia, no Oceano Pacífico.
3: <risos>
1: Essa foi parte da conversa com o poeta Hermes Coelho sobre seu segundo livro de poemas, Violado. A íntegra dessa entrevista está disponível no site da Rádio Senado, no Spotify e demais plataformas de podcast. Basta buscar por Hermes Coelho, autores e livros, dose extra. E se você se interessou por violado, o livro está disponível no site da editora, editorapatua.com.br. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz a poesia de Rogério Viana Bernardes.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta Rogério Viana Bernardes. Natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro Rogério Viana Bernardes estreou na poesia com o livro Olhar de Andorinha de onde selecionei para você os poemas dessa edição Dividido em sete partes, a obra representa o voo, por vezes solitário de um homem que se descobriu poeta ao sonhar ser passarinho Abrimos essa homenagem com os versos de Teimosia Quem me dera ser página de um livro Romance distópico, conto neurótico ou autoajuda de boutique. Quem me dera ser guia turístico, programa artístico ou revista de gente chique. Quem me dera ser literatura infantil, série juvenil ou quadrinhos para elite. Sou jornal velho a embrulhar mudança, a enxugar urina de criança, a limpar espelho e vidro, a juntar na gaiola o piste. Ninguém sequer me leu na manchete que dizia Revolução na academia, a poesia ainda insiste. Olhar de Andorinha é uma compilação de poemas escritos por Rogério Viana Bernardes ao longo de cinco anos e conta uma história que passa por diversas fases. Nostalgia, descoberta, paixão, desilusão, autoconhecimento, saudade, amor, vida e morte. Exemplo disso encontramos no poema Descoberta. Em plena madrugada, da janela aberta, entra a lembrança que afaga, sai o passado que aperta. Do lado de cada porta fechada, há uma esperança que teima, uma carta de amor que queima, uma criança em forma de poeta. Fechou-se a porta do passado, meu presente é a janela aberta, o futuro surge, inesperada descoberta. Desde 2009, morando em Brasília, Rogério Viana Bernardes encontrou na capital federal inspiração para compor seus poemas. E para encerrar esta homenagem, ouça agora Rosa na Janela. Do que tive em companhia nesta vida, nada pela estrada levarei comigo. Nenhum erro que não tenha sido tolo, só manterei o que coube no peito. A lembrança da rosa não colhida, aquele talvez que poderia ter sido. As paixões... Os arranhões, o desconsolo e a certeza de que ilusão é ser perfeito. Não me lembrarei do que fui, não lamentarei o que seria, nem me importa mais aonde vou. Invejo as águas de um rio, tudo que flui. Choro apenas pelo que me traz nostalgia, mas que ironia, não pela lágrima que secou. Do que tive em companhia nesta vida, somente a tua pela porta foi-se embora, mas na janela da minha alma se plantou. Agora deixo você na companhia de Jota Quest, interpretando Daqui Só Se Leva o Amor
4: Viver Tudo que a vida Tem pra te dar Saber que Qualquer segundo Tudo pode mudar é, é, é Fazer sem se desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar. Começa Quando o sol Chega Quando o céu Se abre Saiba que Que só se leva ao amor.
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra mais detalhes sobre todos os livros que falamos no programa de hoje. Sou Anderson Mendanha. E o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.